0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Teo, The Enlightenment Organization, presenta La pieza faltante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La pieza faltante. Yo soy Miguel y bueno, te quiero dar la más cordial bienvenida a este podcast que se llama... El propósito de cada etapa de tu vida Como se podrán dar cuenta Desde el título ya nos vamos dando una idea De bueno, de... Hay ciertas épocas del año Donde tú decides, ¿sabes qué? Quiero lograr ciertas cosas Quiero entrar al gym y ponerme más fit Quiero conseguir un ascenso En el trabajo donde estoy, tal vez Quiero desarrollar o llevar un nuevo nivel El proyecto en el que me encuentro Entonces todos estos propósitos Normalmente los vamos a ir alineando A nuestra vida, sin embargo en este podcast vamos a ver más a fondo que, bueno, primero vamos a ver cuál es el significado de un propósito y cómo podemos irlos enfocando más a detalle en nuestra vida.
1: Hola, yo soy Melanie y sí, como dice Miguel, ya te dio como un resumen de todo lo que vamos a estar hablando y también vamos a estar hablando de si tú alguna vez dentro de tu vida pasaste momentos o etapas donde sufriste mucho o tuviste mucha felicidad o algo pasó todo eso también tiene un propósito, no nada más el futuro, sino lo que pasó. Cumple un propósito en tu vida. Y invitamos a chapaé Bracho. Chapae ya ha estado con nosotros, él siempre nos habla de... Planeación, trabajo en equipo, temas empresariales Y él, si no lo conoces, él tiene más de ocho años en el estudio de la ciencia sicánica. Actualmente es colaborador de Teo, de Enlightenment Organization De la Escuela de Esencialidad y del Instituto de Ciencia Sicánica. Como ven, hace muchas cosas y aparte le gustan los deportes extremos Bienvenido al podcast Chapa
2: No, muchas gracias por invitarme
1: Y para empezar, creo que podríamos empezar a aclarar
2: ¿Qué es un propósito? Ok Muy buena pregunta Propósito es muy similar a meta Meta es un objetivo que quiero lograr Es algo que está en el futuro Que me planteé, Que es un resultado que me gustaría en mi vida Propósito es algo similar Pero es, es como una razón de ser Como una razón de por qué quiero hacer las cosas Propósito viene de la palabra pro Y luego poner Entonces pro es hacia adelante hacia el futuro y poner es, pues, colocar algo en el futuro. Entonces es, ¿qué quiero en ese futuro? ¿Y por qué razón lo quiero? Porque entonces es muy similar a Meta, pero aquí sí estoy buscando una razón de por qué estoy haciendo esto.
1: Primero, antes de irnos al futuro y meternos en la parte como cada vez que viene el fin de año y que buscamos un montón de propósitos, me gustaría primero hablar de lo que pasó, de lo que cada quien tuvo en su vida por etapas. De hecho, de eso se trata un poquito el podcast. De... Por ejemplo, cuando eres niño y sufriste de mucho bullying, ¿no? O el, tus papás te maltrataban como mucho. Eso también tiene un propósito.
2: Sí, todo tiene un propósito en la vida. De hecho, cada cosa que uno ve tiene un propósito. O sea, aunque parece ser que no ha, tiene una razón de existir, todo lo tiene. Hasta lo más negativo tiene un propósito en nuestra vida. Por ejemplo, si ves una basura tirada en la calle, digo, ¿por qué está esto aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de que esto esté tirado aquí? Eh, si ves una acción que, de una persona que a ti te parece incomprensible, ¿okay? como una persona que está dando abrazos en la calle, también tiene un propósito. Aunque no lo estés haciendo tú, y en ese momento lo ves, también tiene un propósito de que lo estés viendo o de que lo estés experimentando. Entonces, todo, absolutamente todo, aunque parezca que ni se mueve, tiene un propósito, una razón de ser, de existir.
1: Entonces, voy a como seccionar mi vida de niño, adolescente y adulto, más o menos. Ah, Si yo en alguna etapa, por ejemplo, en la adolescencia, sufrí mucho como, no sé, algo muy común, como del desamor y de de peleas familiares, ¿siempre es bueno como voltear atrás y ver cuál fue el propósito de eso? ¿Tú crees que nos apoya eso?
2: Eh, Si te parece bien, voy a como a contextualizar los propósitos chiquitos en algo mucho más grande. Mira, nosotros dentro de la escuela creemos que el propósito de la vida, de la existencia, es la experiencia. Es decir, vinimos aquí a sentir, a experimentar, a hacer un montón de cosas. ¿okay? Así, simple y llanamente, ¿okay? lo que vinimos es a experimentar. A tener juegos en donde estamos teniendo experiencias, en donde estamos teniendo situaciones. Y en esas situaciones sentimos, sabemos, actuamos, comprendemos. Ese es el propósito de la vida. ¿okay? Dentro de este propósito mucho más grande... Bueno, a este propósito también mucho más grande es como una evolución, porque tú cada vez que experimentas algo, tú sabes algo. Para cuando vayas a tu siguiente situación de vida, tú ya sabes algo que antes no sabías y que ahora tu experiencia siguiente es mucho más rica que la anterior. A eso también es un tema de evolución. Constantemente estás evolucionando porque cada vez que tienes experiencias o situaciones en tu vida en donde te dejas sentir lo que hay en esa situación... La siguiente experiencia pues es mucho más rica porque ahora ya estás incluyendo la parte anterior que, que experimentaste. Es como si antes tú eras un, una persona que era ignorante en algo y después te vas a leer un libro, experimentas el libro, hay un saber ahí que tienes en ti. Cuando vas a la siguiente acción, tú ya sabes algo que antes no sabías. Entonces, por lo tanto, la siguiente experiencia es mucho más rica, evolucionaste como ser. Entonces, el propósito de la vida es la experiencia o la evolución, son sinónimos, ¿ok? Entonces, si ahora contextualizamos en, tu, en una etapa de tu vida, como cuando eras niña y sufriste una parte de tu vida porque, pues, sufriste maltrato o estabas triste por alguna situación, esa parte de tu vida tiene un propósito, ¿ok? Por muy negativo que suene, pues, si ese, ese es un momento de estar triste, y no quieres estar triste, pues lo único que estás posponiendo es esa tristeza, porque vino a ti por alguna razón, la llamaste por alguna razón, entonces es momento de sentirse triste, para que tengas la experiencia, para que cuando pases a la siguiente parte de tu vida, ya hayas cerrado el anterior, y digas, ok, yo te puedo hablar de la tristeza, porque yo sube triste en mi vida, y por lo tanto ahora ya no me siento triste, me siento de otra forma, porque la tristeza ya la dejé atrás. Este es el contexto que te quiero poner acerca de cualquier experiencia que tú pudieses haber tenido, por muy negativa que sea, forma parte de tu existencia, forma parte de tu evolución. ¿Apoya esto? Sí, bastante. De hecho,
0: es como enfocarnos más en la pintura completa, digamos en el mural de todo lo que es nuestra vida, más que en pequeños detallitos. Por ejemplo, no sé si hayas tenido como oportunidad de ver un mural. Es una imagen enorme, pero en un rinconcito hay gente llorando, en el otro rincón está una persona riéndose. Digamos que son como etapas que van marcando y como tú dices, nos van enfocando hacia algo más grande, que tal vez en ese momento decimos, no, pero es que, ¿por qué choqué el carro y no llegué a esa junta? Porque tal vez esa junta, bueno, o en, en una entrevista de trabajo, no sé, no tenías que estar en ese trabajo porque te iba a quitar, no sé, salud, tiempo, cosas así, ¿no?
2: De acuerdo, muy bien. De hecho, me encanta la analogía. Puedes ver tu vida como un gran cuadro que tú estás pintando. Y ese gran cuadro, todo en general está blanco. No hay nada ahí y tú estás pintando tu vida y todo ese armado te arma un gran mural. A pesar de que tú dices, ¿por qué en este momento estoy pasando esta etapa? Bueno, cuando vas avanzando en tu vida y vas viendo el cuadro de tu vida, te vas dando cuenta que sí tiene algo que ver. Entonces tú te preguntas, ¿por qué tú ves eso en nuestra vida? Pues ok, analiza todo tu cuadro hasta donde has vivido y te vas a dar cuenta que esa parte que tal vez fue muy desagradable o este ejemplo de que no aproveché una oportunidad porque no llegué a una entrevista a tiempo, Este, te das cuenta que algo ahí había de tal forma que si eso no hubiera pasado, la vida siguiente que tienes actualmente no se estaría dando. Así de importante es un propósito pequeño en, en, en tu existencia.
1: A mí también me encantó super la analogía de Miguel y que y también lo veo, ya juntando, digamos, la analogía de Miguel con lo que tú estás diciendo, es como, yo lo vería como cuadro por cuadro, o sea, como que cada etapa es un cuadro de tu vida. Y tú volteas a ver el anterior cuadro y dices, ok, aquí, si nos vamos a la parte artística, digamos, ok, aquí no tenía que utilizar esta pintura o aquí este tipo de trazo no era así. Y en el siguiente cuadro lo haces con mayor como belleza, ¿no? Belleza para ti, porque cada quien es un cuadro abstracto o realista <risa> o cualquier tipo, ¿no? Entonces, siento que cada una de estas etapas que yo vería como un gran cuadro o gran mural, nos ayuda a perfeccionar una mejor versión de nosotros mismos. Y creo que a mí me gusta hacer mucho énfasis en las cosas negativas. Como con todos nosotros, todos nosotros que hemos pasado siempre alguna cuestión negativa, la vemos, ah, ¿por qué me pasó? No tenía que haber sufrido tanto o algo así. Pero nos estás diciendo que eso también forma parte de nuestra belleza o de nuestro crecimiento o evolución.
2: De acuerdo. Todo eso forma parte porque si no eso... No podrías hacer este cuadro, este gran mural, acerca de tu vida, de tu existencia. Nosotros aquí en la escuela, que es una escuela espiritual, podemos decir que en cada momento que tú estás viviendo, estás teniendo experiencias, ¿ok? Y esas experiencias te reflejan quién estás siendo en este momento, ¿ok? Y al mismo tiempo, tú quieres algo en el futuro, en el futuro inmediato, de acuerdo a lo que estás experimentando. Entonces, es quién estoy siendo en este momento... Porque con eso puedo trascenderme o puedo llevarme a un nivel de evolución mayor para ver en quién me quiero convertir. Por eso el futuro y el presente están unidos en esta experiencia. Es en el sentido de que en este momento me estoy sintiendo de alguna forma, estoy teniendo alguna experiencia que me apoya a pintar mi cuadro y al momento en que estoy teniendo esta experiencia de quién estoy siendo, me estoy convirtiendo en alguien más. Y ese alguien más es mi propósito de la existencia. que Ahorita vamos a hablar un poco más de ese detalle. Pero lo que quiero dar a entender ahorita es que en tiempo presente, cuando estoy sintiendo algo que quizá yo no quiero sentir, porque no siento que vaya con mi vida, primero es preguntarme, es, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y aceptar que ya me está pasando. Y si tengo que experimentar algo que es importante en mi vida, me permito la experiencia, porque eso forma parte de mi misma evolución. Si yo experimento, entonces evoluciono y en ese momento me catapulte al futuro. Porque ahora me estoy convirtiendo en alguien más y ese alguien más es mucho más sabio, ese alguien más es mucho más poderoso, ese alguien más tiene mucho más experiencia de la vida y eso forma parte de tu propósito de la vida, de tu existencia. Luego
0: también observo que, no sé si les haya llegado a pasar a, a los podcast escuchas que tenemos, que ya una vez que ya ves en retrospectiva, como dice Melanie, los diferentes cuadros de tu vida, como hasta te juzgas de que no, es que porque pinté así o porque él hice así, en vez de enfocarnos más en el propósito. Una vez me compartieron que es algo tan natural como cuando eres chiquito y juegas con, no sé, Legos, ¿no? Estás jugando con Legos porque en ese momento es perfecto para ti, porque en ese momento es es eso que te causa, como decirlo, entretenimiento, ¿no? Pero sería como tan, juzgar etapas pasadas de tu vida sería como tan ridículo de verte de chiquito y decir, ay, ¿por qué jugaba con Legos? ¿Por qué no jugaba con un Xbox? ¿O con algo más avanzado? ¿Con una computadora? No lo sé. Y es como decir, observa que fue perfecto porque en su momento eso te trajo entretenimiento, como dices Chapa, experiencia. Y jugar con Legos fue lo que poco a poco te permitió ir avanzando a nuevos juegos, ahora sí que a juegos más superiores y complejos.
2: De acuerdo. Entonces, otra vez voy a intentar contextualizar, ¿vale? (risa) Porque en ese momento, cuando tú estás teniendo una experiencia, como bien dice Miguel, o como dice Melanie que estoy pintando mi cuadro en este momento, si yo no tengo claro cuál es el propósito de mi vida, porque es posible que no lo sepa. hay muchos seres o hay muchas personas que no sabemos en este momento el propósito de mi vida al menos lo que me debo de preguntar es que esto que estoy haciendo tiene un propósito si yo le encuentro un propósito un sentido, una razón entonces yo puedo tomar decisiones acerca de mi vida si lo que yo estoy haciendo en este momento no tiene sentido para mí, no tiene propósito no tiene una razón de ser de verdad debo evaluarme si yo quiero hacer esto entonces, esta es una muy buena pregunta que tú te puedes hacer de por qué diablos estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy en un trabajo que yo no quiero? Tiene un propósito para mí. ¿Okay? Voy a, Si ya me dijo mi familia que tengo que estudiar medicina cuando yo quiero estudiar arte. Tiene un propósito para mí estudiar medicina. O sea, tiene un significado para mí. Entonces, si no lo tiene, no le busques tres pies al gato. ¿Okay? No, no lo vas a encontrar porque no va contigo. El propósito y tú son una sola cosa. No están separados, ¿ok? No es mental, es quién eres. De de hecho, cuando yo digo, ¿quién es Chapaev? Y quién es su propósito de vida, te vas a dar cuenta que son la misma cosa si yo te explicara cuál es mi propósito, porque es mi razón de existir,
1: Tiene que tener como coherencia tu propósito propósito contigo.
2: Sí, 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 es completamente pegado. O sea, sea, es una misma cosa. Si yo te dijera, no, pues ¿quién es Chapaev? Ah, Pues Chapaev es alguien que le gusta eh, servir, enseñar compartir acerca de la vida, acerca de la existencia. Entonces, en ese momento, mi ser hablando de algo que a mí me gusta, ese es mi propósito de venir a este mundo. Entonces, las personas que ya tienen un propósito de vida, pues ya la tienen como un poco más fácil, entre comillas, porque cuando van a hacer algo chiquito, te voy a poner un ejemplo. Mi propósito de vida es que me gustaría que mi cuerpo trascienda lo que todos los cuerpos trascienden. Entonces, un atleta, por ejemplo, es un ejemplo de estos. estos. Estas personas son fuera de serie en cuanto a las proezas que pueden lograr su cuerpo. Entonces, su propósito de vida tiene que ver con eso. Y si lo invitan a una fiesta en el día de hoy en donde sabe que va a haber mucho alcohol, mucho cigarro o mucho humo este, y no es un ambiente sano para su cuerpo, él se, él se va a preguntar si esto tiene un sentido de acuerdo a su sentido más grande, a su propósito más grande. La tiene fácil porque le permitió apoyarse para que su propósito más grande, para saber si este propósito pequeño tiene sentido para, para sí mismo en ese momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, por eso es bien importante tener tu propósito de vida. Ahora, si no lo tienes, ¿ok? Pues al menos pregúntate si eso que te estás haciendo en ese momento de verdad te aporta algo.
1: ¿Si te hace feliz. ¿no? Te hace no, ah, feliz.
0: Exacto, si te gusta o algo así.
2: Uh-huh.
1: De, de hecho, acuerdo. Si, si tienes dudas de cómo encontrar tu propósito, no te preocupes porque con Chapa hicimos un podcast de cómo encontrar tu propósito. Entonces, solo búscalo aquí en la lista de Spotify, de SoundCloud, o si estás en el portal Teo, también búscalo aquí y lo vas a encontrar. Y ahí Chapa nos dice cómo empezar a encontrar tu propósito. Y Chapa, creo que aquí es un buen tema ya para para así meternos a los futuros, no al futuro de cada uno de nosotros, de... Cuando viene el fin de año, generalmente es cuando todos nos empezamos a preguntar como, bueno, a ver, ¿cuáles son mis 12 propósitos? O no sé cuántos. ¿Cuántos propósitos son?
0: No, no son 12, pero, o bueno, sea, en y... general <risa> haces tu lista de propósitos. Bueno, haces
1: tu lista, tu lista de propósitos y te pones a pensar, bueno, quiero ponerme más fit, quiero más dinero, un mejor coche, quiero encontrar una pareja o quiero otra pareja, um, quiero leerme unos 12 libros, etcétera, ¿no? Entonces, con lo que nos acabas de decir, nos está diciendo que estos propósitos que nosotros vayamos teniendo, por ejemplo, en fin de año, que veas si tienen un propósito mayor en tu vida.
2: Ok, muy bien. Vamos a hacer una aclaración, ¿vale? Okay. Cuando tú te propones algo así como lo que te propones en fin de año, usualmente a eso le llamamos metas o ¿no? oh. objetivos. Uh-huh. Pero si esa meta o un objetivo tiene un propósito para ti, un significado, tiene un para qué, entonces en ese momento tiene, ahora se vuelve un propósito. Hay metas que no lo van a tener. Eh, entonces tienes que preguntarte si de verdad lo quieres. Ahí es donde unes las cosas. Por ejemplo, es que quiero comprarme un coche nuevo. Pero el coche nuevo te lo vas a pagar a, a en pagos. ¿no? A cuatro años. Ajá. Y te va a quitar tres pa- cuartas partes de tu sueldo. Okay. Esa es una meta. Pero tiene un significado para ti de verdad hacer semejante sacrificio. Y si esa parte para ti... No tiene sentido, entonces no tiene propósito en tu vida. O al menos tiene un propósito negativo. Entonces, ahí hay que separarlo, para porque si no, en ese momento caemos en la trampa de ajustar todas las metas a un propósito. Entonces, estás engañando a tu mente, diciendo, no, sí, es que sí me conviene comprarme un BMW que me va a dejar sin comer y voy a tener que vivir en él porque no voy a poder pagar la renta. Sí. Ok. Entonces, un propósito tiene un sentido para ti, porque tiene que ver con todo este cuadro. Con todo este cuadro, y este cuadro va a tener sentido para ti. Y, y, y va a haber diferentes momentos en tu vida, en donde tú volteas a ver tu cuadro, y tú dices, wow, este es mi cuadro, y este es mi vida, y esta es lo que yo di al mundo, es lo que yo me di a mí. Hay un momento en donde todos, absolutamente todos, vamos a ver el cuadro, que es al momento de la muerte. Y al momento de la muerte, tú vas a ver el cuadro completo, y tú vas a decir, eché a perder mi vida, echa a perder mi vida porque me llené de metas que no tenían sentido para mí, ok, y o oh, si, si de verdad viviste tu vida de acuerdo a un propósito, con un sentido, con tu existencia, en ese momento, este, cuando tú veas el cuadro y lo analices, en el momento de tu muerte tú vas a decir, wow, sí, esto sí tiene sentido, wow, tuve una gran vida, wow, de verdad hice, di, recibí todo lo que yo quería, Ahora, no te esperes a morir. Puedes analizar tu cuadro para que veas si lo que está pasando tiene sentido, tiene algún propósito para ti. ¿ok? Tiene algún significado en tiempo presente que te va a llevar a un futuro que tú quieres. Entonces, no todas las metas te van a llevar a eso. ¿Sí apoya un poco la pregunta? Sí, Sí, bastante.
1: Entonces, déjame ver si lo entendí porque creo que lo tenía como separado. Las metas están dentro del propósito o no todas las metas tienen un propósito. Digamos que las metas serían como... ¿Actividades o cosas aisladas un poquito?
2: Todas las metas, como ya dijimos hace ratito, todo tiene un propósito, inclusive las metas. Pero no todas las metas apoyan a tu propósito de vida. Tu propósito de vida es uno, no muchos, es uno solo. Entonces, no todas las metas, a pesar de que tienen su propósito individual, aportan a lograr el propósito de vida. Entonces, ahorita de lo que estamos hablando es que es importante que tú sepas que esa meta te aporta algo, porque estás pintando tu cuadro, estás tu vida, es, es tiempo el que estás dejando ahí, y si esa meta te está aportando algo, tú te vas a sentir muy seguro que esa meta, porque está pintando un gran cuadro en tu vida, no va a ser un granito eh, negro en el pastel, o ¿cómo se dice? El, el frijol en el arroz. Ajá, el en el arroz. No va a ser un frijolito en el arroz, de verdad va a combinar, ¿okay? obvio todo lo pasado que ya pasó, pues tuvo un propósito, ¿Ok? Al menos te dio el propósito de decir, ya por ahí no debo de ir. Por ahí ya no debo de permitir ese tipo de cosas en mi vida. No debo dañar tanto mi cuerpo alcoholizándome a niveles en donde de verdad después no me puedo ni levantar por una semana. Así, cosas así. El chiste es que el contexto global de tu existencia, que es tu propósito de vida, te va a permitir tener el criterio necesario para saber si esa meta chiquita te va a aportar o no aporta
0: como lo estoy viendo yo es que literalmente nuestro propósito es la brújula que nos va a estar guiando a lo largo de toda nuestra vida aquí el punto es de que bueno por lo que observo y por experiencias pasadas es que no tenemos bueno al menos si en mi caso no tenía mucha conciencia de esto hasta hace unos cuantos años, de que literal vas por la vida eligiendo metas que ni ni siquiera te detienes a pensar, aporta o no aporta, ya ni ni llegamos a esa parte de preguntarnos, es como de simplemente lo haces porque, no sé, por eh, alguna creencia que tenía, pero pues sí es como, lo veo como hasta de autodestructivo, decir, bueno, pues es que no, no estoy llegando a ningún lado, ¿no?
2: Sí, mira, lo que ya pasó, ya pasó. Y de verdad que ese propósito sí te dio una experiencia, perdón, esa meta, sí tuvo un propósito de ti porque ya te enseñó algo, por muy negativo que haya sido, ¿vale? En mi experiencia yo tuve experiencias muy negativas que de verdad dañaron mi cuerpo, dañaron mi espíritu y yo me dañé a mí mismo en un nivel muy fuerte. Pues bueno, al menos me sirvió para aprender.
1: Para saber que por ahí no. Ajá. Entonces
2: me sirvió e hice un cambio. Entonces ahorita te puedo decir que del cuadro de mi vida, a pesar de que eso es muy negativo, como estoy viviendo mi propósito de vida, puedo ver que eso me sirvió. Es, es perfecto y lo puedo amar y me puedo sentir muy bien con esas experiencias tan negativas. ¿Okay? Ya no las repito en mi vida porque ya siento que ya no las necesito. Ya tuve la experiencia, ya aprendí. ¿Okay? Entonces no te preocupes por lo que ya pasó, que es lo que decía Melanie hace un ratito. Ya pasó, ya la subiste, saca la ganancia y esa ganancia es, está aportando a tu propósito de vida. ¿Vale? Okay. Ahora... Tienes razón Miguel Hay un momento en tu vida en donde yo no sé cuál es mi propósito de vida Entonces tú no sabes o sientes que no tienes el criterio para decir Oye, cómo sé que esta cosita chiquita me está aportando a mi propósito De forma positiva o forma negativa Entonces está como la duda ¿ok? Pues voy a decir algo ahí como cliché pero Porque todo el mundo lo dice Pero es, es, es muy cierto Nada más que vamos a ahondar un poquito más Y tenemos el otro podcast para esto ¿ok? Pero básicamente es, es que lo tienes que sentir si lo que estás haciendo tiene una sensación tuya de, donde tu corazón como está como involucrado, donde tu arma ser lo que tú sientas de acuerdo a tu religión o de acuerdo a tu o si eres a ateo al menos, este, donde tú te sientas feliz okay, y no feliz artificialmente como cuando te compras un coche y te dura este la felicidad un, eh, un día en lo, y lo les, que sacas el carro y, y, y es, ajá, ajá, me, me refiero a algo mucho más auténtico algo mucho más interno, es muy íntimo, ¿ok? Entonces estás, estás haciendo algo que de verdad te está aportando a tu vida. Y no te preocupes, o sea, porque la vida no es una garantía. Los únicos que tienen garantía son los que ya están muertos. Tú estás vivo porque viniste aquí a tomar riesgos. Entonces, esa cosa que tú estás haciendo chiquita, si no sabes que aporta a un propósito de vida y después no la quieres tomar porque no te quieres arrepentir, pues no, de verdad te vas a arrepentir de no haberlo tomado. Entonces, si es algo que es algo que hacer, entonces lo vas a hacer, pues, pues voy y ya lo hago. Ok, y pago las consecuencias, porque todas las cosas que yo decido en mi vida, pues va a haber un precio y una consecuencia que pagar. Y después verificas, porque lograr entrar en tu propósito de vida, muchas veces va a ser de ensayo y error. Entonces, hago, vivo, experimento, porque el propósito de la vida, te digo, el que está más atrás, atrás inclusive de tu propósito de vida, es la experiencia, es la evolución. Entonces, si en ese momento erraste, te dio una experiencia. Te hizo, te hizo aprender algo y por lo tanto te llevó a un nivel de ser o a un nivel de persona mucho más alto que lo que estabas antes de haber hecho eso. Entonces, nada en esta vida tiene un error. ¿Qué vale la pena hacer? Pues traerlo todo a la conciencia. Es decir, que estés consciente que qué está pasando ahí, que te puedes equivocar, que no vale la pena este, detenerte antes de este, y, y eso no te permita no actuar sino que vayas por lo que tienes que hacer, y si en algún momento de tu vida, de estar picando pequeñas cositas, encuentras tu propósito de vida, pues mi recomendación es que vayas por tu propósito de vida. ¿Ok? Porque tu propósito de vida, como, es, como lo dije hace ratito, es uno contigo, es la misma cosa, de verdad ahí vas a ser muy feliz. Muy, muy feliz como no tienes idea. ¿Es eso? Entonces significa que encontraste una vida con sentido, con significado. Y ese significado, como ya lo platicaste un ratito, es muy íntimo. Entonces, íntimamente, tú sabes que desde que das el primer paso en la mañana hasta que te duermes, todo tuvo un sentido enorme. ¿Okay? Hasta lo negativo. Entonces, en ese momento, puedes decir que estás viviendo tu propósito de vida. ¿Vale? ¿Esto te apoya un poco mía? Sí, bastante, bastante.
1: Entonces. Muchas gracias a Chapa por todo esto, lo que nos está diciendo y todos nosotros, si ya viene el año nuevo o próximamente, eh, te sugiero que cada uno de nosotros hagamos nuestra listita de propósitos primero, así tal vez lo que te viene, lo que tal vez tú crees que es lo que te gustaría y después de ahí siento que estaría chévere como que cada quien analice, ok, este me sirve, este no me sirve, este que cuál es el propósito de esta meta, ¿no? Por ejemplo, bajar de peso o tenerte un, co- un coche como lo que tú dices, ¿no? Realmente necesitas un coche o cuál es el propósito de ese coche, ¿no? Antes de que empieces como a gastar el siguiente año.
0: Sí, de hecho, justamente iba a decir, incluso si te gustaría puedes compartir con nosotros en nuestras redes sociales tus propósitos y entre todos podemos no sé analizarlo de recomendarnos cosas de sabes qué yo siento que esto sí podría apoyar esto no podría apoyar créeme que nos encanta escucharte nos encanta leerte más bien eh, y recuerda que estamos para servirte
1: bueno, también nos pueden mandar una nota de voz y los podemos escuchar
0: claramente sí, si ¿verdad? tú tienes
1: alguna duda pregunta sugerencia puedes mandarnos un correo a la pieza faltante com Ahí le puedes preguntar a Chapa todo lo que tú quieras y con gusto, creo yo, te va a contestar.
2: Sí, con gusto, de verdad. Muchas gracias.
1: Y a nosotros también nos puedes mandar un saludito, decir que te gustó, que no te gustó o qué temas te gustaría que habláramos, porque también este podcast es para apoyarte y apoyarnos entre todo. Recuerda que también está el podcast 2. En el podcast 2 vamos a ir más profundo, como dijo Chapa, y va a ser cómo descubrir tu propósito y ser feliz. O sea, ya aquí nos dio como un poquito la introducción, pero vamos a ir todavía más profundo a cómo saber que tal vez si tienes ya esta lista de propósitos, te pueden como funcionar a ser feliz o cómo cómo establecerlos para ser feliz, ¿no, Chapa?
2: Es correcto, les va a encantar.
0: Eh, Así es, en el podcast 2 vamos a llevar todo este conocimiento ya no tanto a, a la mente, ya no tanto como a entenderlo, sino empezar a dar los primeros pasos, a realmente tener una experiencia en tu vida, decir, ¿sabes qué siento? Que tengo un propósito, que todo lo que hago tiene una razón de ser y Chapa nos va a llevar de la mano para llegar a esta experiencia. También recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartir nuestro nuestro contenido en Facebook, SoundCloud y Spotify como La Pieza Faltante.
1: También puedes encontrar los podcasts 2 en la plataforma Teo. Y para encontrar la plataforma Teo puedes entrar a www.estardespierto.com Nos agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Chapa. Y ahorita nos vamos al Podcast 2. Y a todos ustedes que nos están escuchando y que... Hace poquito que estuve viendo la lista de Spotify, nos están escuchando en 33 países. Realmente yo me sorprendí porque yo no había visto como las estadísticas y que hay mucha gente, más de 3,000, o sea, llevamos poquito, pero más de 3,000 personas nos han estado escuchando, tenemos bastantes seguidores. Entonces, poco a poco vamos a ir aquí apoyando a más gente. ¿Te gustaría decir algo para concluir el podcast, Chapa?
2: Pues la verdad es que muchísimas gracias por la invitación y pues arriesgate, ok. Vive tu vida, pinta tu cuadro, velo completamente siempre. Y pues vive. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Chapa. Créeme que nos apoyó mucho todo lo que nos compartes.
1: Así es. Bueno, entonces, yo soy Melani.
0: Yo soy Miguel. Y
1: nos vemos en el próximo podcast. Chao. Bye.